0: Etnografía Sonora Bienvenidas, bienvenidos al Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y ustedes son mis almas hercianas quienes navegarán o navegaremos en la voz y la obra de una escritora joven ...llamada Ileana Garma. Ella nació en Yucatán en 1985 y es egresada de la Escuela de Creación Literaria de la SOGEM. Ha publicado Itinerario del Agonizante y El Estado de Sitio y Siete Obra Poética. En 2002 se obtuvo el premio Casa de Letras de la UNAM por su poemario Ternura y ha sido becaria del Fonca y del Foeca Yucatán. Mereció el Premio de Poesía Jorge Lara 2005, el Charles Bukowski 2008 y el Javier Estrada 2008 también, entre otros. Iliana Garma, quien se había dedicado por completo a la poesía, incursiona ahora en la incursiona en la narrativa con el libro Días de Fiesta y Otros Cuentos, esto publicado por Libros en Red en 2014, en el que para contar historias vuelve al lenguaje poético y a los temas por los que la autora se ha interesado, que es la libertad, los recuerdos, la existencia. Y la joven autora comparte para DescargaCultura.unam, ya saben que estamos en esta campaña permanente de enlace y divulgación, difusión, de lo que publica descargacultura.unam.mx completamente gratuitos para que ustedes, nuestro público universitario, radioescuchas, donde sea que estén, puedan acceder a este contenido en un formato de audio. Y es así como Iliana Garma comparte para Descarga Descargacultura.unam.mx. Y ahora retomamos esta voz para Gabinete de Curiosidades, diversos de sus cuentos. Hoy retomaremos uno de ellos que es La Cena. Y escuchémoslo ahora para que al regreso de esta sonoridad me digan qué les pareció a través de Twitter, arroba Gabinete C-bajo, ya que el trabajo de Ileana Garma nos hace recordar varios de nuestros años pasados, épocas o momentos cotidianos, familiares, universitarios incluso, de fiesta, de alegría, y es así como nos lleva justamente a la cocina de una familia. La cena de Iliana Garma.
1: Mi nombre es Iliana Garma, soy yucateca, nací en 1985, desde hace 10 años escribo poesía y narrativa. He publicado tres libros de poesía, uno de ellos está publicado por la UNAM, a través del premio Casa de Letras que obtuve en el 2012. Este es mi primer libro de cuentos, se llama Días de Fiesta y Otros Cuentos. Para mí ha sido muy complicado trabajar la narrativa porque siempre he tenido una fuerte relación con la poesía y entonces ha sido un poco complicado despegar estos lenguajes. Sin embargo, estoy muy satisfecha con este libro. Los invito a leerlo. Tiene que ver con una época que todos hemos vivido entonces quiero invitarlos a que conozcan este libro. Quiero invitarlos a que descubran cómo a veces la narrativa puede estar muy ligada a la poesía y no por ello dejar de ser narrativa y dejar de tener la intención de contar una historia. La Cena Ileana Garma No puedo concentrarme. No comas tan rápido. Margarita terminaba una rebanada de pastel mientras en la casa se instalaba el silencio. Su barrio era uno de esos barrios recién construidos, donde las casas son idénticas entre sí y el pasto en los jardines apenas comienza a crecer. No hay árboles y no hay pájaros. Y al final de la calle, el fin del mundo, monte y atardecer. Madre trabajaba en la mesa. Una página y luego otra y otra. La casa era minúscula y en la mesa para cuatro las libretas de Madre y Margarita lo ocupaban todo. No entiendo por qué tienes que comer mientras haces la tarea. Madre hablaba sin levantar los ojos de sus apuntes, con el marcador rojo en la mano y el ceño fruncido. El techo de aquel lugar era bajo y las ventanas pequeñas apenas circulaba el aire. Madre tenía la frente húmeda, perlada. Margarita terminó el pastel, pero no abría las libretas. A esa hora del día, Madre acababa de llegar del colegio. Hija, ¿recuerdas lo que te dijo el doctor? ¿Lo recuerdas? Padre estaba en el cuarto, leía sobre la cama. Le gustaba silbar bajito mientras trabajaba también en sus apuntes. El sol, Casi apagado, estaba saliendo de su habitación. Fue en el comedor donde llegó primero la noche. Debajo de las sillas y de los muebles. Los insectos se daban cuenta. Luego en los pasillos y en la cocina, que también era un pasillo. Madre tomó los pasteles y se dirigió a su recámara. Empujó la puerta con el hombro y dejó caer las cosas sobre la cama. Padre dejó de silbar. No puedes terminar de trabajar en la... Cuando lleguen los exámenes, estas tareas no van a servir de nada. Todo esto es inútil y yo... Quiero... Solo quiero terminar de leer esto. Era una habitación nueva, pequeña y nueva, blanca y nueva, aún sin adornos, sin marcas, solo paredes que nada decían, un poco pálidas por la partida del sol. Enciendo la luz, padre volvió a silbar. En una caja del rincón descansaban los viejos cuadros con bordes de madera, un poco descuidados, que mostraban a la pareja el día de la boda, en el bautizo de la hija, en las vacaciones en la playa. Padre aún llevaba la corbata. Sus zapatos parecían acabados de lustrar. Silbaba y entrecerraba los ojos para seguir leyendo a causa de la falta de luz. El viento que el largo día había vuelto cálido comenzó a mover la cortina padre silbaba en la penumbra pausadamente cansado madre tomó sus papeles de la cama y los acomodó en la mesilla de luz ahora no hacía más que mirar la pared y golpear su pierna derecha con el marcador una y otra vez cerró los ojos deja de hacer ese ruido dijo padre cuando tú —Deja de hacer ese ruido. Madre regresó a la mesa para cuatro. Era una mesa de madera oscura, cubierta por un plástico transparente para evitar su deterioro. Margarita se miraba al espejo. Había un par de platos sucios a su lado y otro lleno de galletas de vainilla con relleno de fresa. —Recoge sus platos y ve a lavarlos. —Recoge sus platos y te acuestas. —Terminaste, ¿verdad? Ya es tarde. Ma, lleva esos platos a la cocina. Eso estoy. ¿Qué te pasa? No se puede trabajar en esta casa, gritó padre. Margarita entró a la cocina mientras madre tomaba el espejo. Margarita regresó a la mesa con pastelitos de chocolate. Me faltan unos problemas de álgebra. Mientras comía, algunas migajas caían sobre su libreta y se detenía, sacudía la libreta sobre el suelo y seguía comiendo sin tomar el lápiz. Era un suelo brillante, mosaicos blancos y baratos. Madre estaba frente a ella, mirando las migajas de pastel de chocolate sobre los mosaicos limpios, nuevos, vulgares. Haz la tarea. Mamá, quiero... Haz la tarea. Quiero... Es la última vez que lo digo. Deja de comer y termina tu tarea. Mamá. ¿Qué te está pasando? Dijo madre golpeando el borde de la mesa con las dos manos. ¿Qué demonios te está pasando? Madre tomó de nuevo sus cosas y se retiró a la habitación. El techo era más bajo. Las paredes querían tocarse. Margarita cerró el cuaderno de matemáticas. Madre entró en la habitación padre aún llevaba los zapatos que parecían acabados de lustrar. Estaba sacando calcetines de un cajón y los colocaba en una maleta casi llena. La oscuridad había llegado también en aquel sitio y madre pudo ver el sudor en la frente de padre, en los párpados, en la comisura de sus labios. ¿Saldrás mañana de comisión? Ya basta. Madre echó sus papeles en la cama. No dejes de... No me digas lo que tengo que hacer. Lárgate. Lárgate ya. Cuando madre salió del cuarto, la casa se encontraba en completa oscuridad. Quería ir hasta la cocina por un vaso de agua, pero en el comedor vio a Margarita dormida sobre la mesa. Le acarició el rostro. Tenía la temperatura un poco alta. Despierta. Vamos a cenar. Margarita no abrió los ojos. Vamos a cenar, repitió Madre con más fuerza. A Madre se le helaron las manos cuando vio la manera en que su hija la miraba. —Vamos, levántate. ¿A dónde quieres ir? Marga no contestó. —¿A dónde quieres ir, dime? —A ningún lado. Madre caminó hacia la cocina, que era un pasillo donde solo una persona podía permanecer a la vez. Abrió el refrigerador. La casa, en aquel barrio de casas de juguete, diminutas, recién pintada, estaba en penumbras. El viento agitaba la maleza del fin del mundo. Madre prendió la estufa, puso un sartén con aceite, echó dos salchichas y comenzó a freírlas. Margarita se levantó y fue por un par de platos. Le dolía el estómago. Tenía ganas de vomitar. Madre llevó el sartén con las salchichas al comedor y colocó una en cada plato. Su hija miró la salchicha la sostuvo con el tenedor, la dejó de nuevo en el plato, sintió que el aire se colaba por la ventana y se estremeció. Madre cortó en pequeños pedazos su salchicha. Las dos comieron sin decirse nada, lentamente. Las salchichas no estaban bien cocidas, eran insípidas, aceitosas. Afuera el viento giraba como un tigre hambriento. Margarita tomó el espejo para mirarse. «Mamá, ¿a dónde...?» «Come, tienes que cenar». Antes de que Marga terminara de comer, Madre se levantó y se dirigió a su recámara. Estaba cansadísima y al día siguiente tendría que levantarse temprano para llegar al colegio. Margarita cerró los ojos y durmió sobre la mesa.
0: Acabamos de escuchar La Cena de Ileana Garma. Esto como parte del de material que se encuentra disponible en descargacultura.unam.mx Hay una diversidad amplia de cuentos de Ileana Garma en esta plataforma. Hoy elegimos este, La Cena. Extendemos el agradecimiento a pescadores de ventanas, quienes musicalizaron la introducción y el desenlace de esta historia de Ileana Garma. Y los derechos son de la UNAM 2016, la editorial Escona Culta, la lectura está a cargo de su autora misma, Ileana Garma, y fue grabado en 2015 en Mérida, Yucatán, en el estudio Filey. y la operación y postproducción estuvo a cargo de Gloria Hernández Cruz y Paola Hernández. Si quieren conocer más de esta autora, Iliana Garma, Pueden acudir a descargacultura.unam.mx o bien seguirnos en Twitter arroba gabinete y ahí les pondremos el enlace directo para conocer sobre esta autora. Yo soy Frida Rebontulet, les deseo un excelente fin de semana, domingo, lunes o el día en que nos estén escuchando en este gabinete de curiosidades, porque también tenemos el podcast en radiopodcast.unam.mx, buscan gabinete de curiosidades y ahí nos tendrán. También les invitamos a que nos sigan en nuestra lista musical de Spotify en la cuenta oficial de Radio UNAM 2021 y ahí podrán acceder a las diversas propuestas musicales que hemos tenido aquí en este programa. Se quedan en la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM. Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades Refugio de Experimentación, Memoria y Diversidad Sonora